0: Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour Valérie Astruc. Dernier conseil des ministres avant les vacances. Le sucré, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le paquet de pouvoir d'achat a été euh, voté à l'Assemblée. En attendant, le salé pour la rentrée. Et Bruno Le Maire présente ce matin justement au conseil des ministres le plan d'économie pour les cinq ans à venir. Est-ce que les mauvaises nouvelles vont arriver
1: Il n'est pas question de mauvaises nouvelles, il est question de, de sérieux. De sérieux budgétaires, mais je dirais de sérieux pour la France et de, de crédibilité pour la France dans un moment où économiquement, les tensions euh, sont importantes. Vous savez, moi, j'ai été élu en 2017 et j'ai siégé à la Commission des finances. On l'oublie parfois, mais c'est bien cette majorité qui, dès 2018, euh, a permis à la France de sortir de la procédure qu'on appelle le déficit excessif. On était au-delà des déficits en Europe. On est revenu dans les clous. Après, il y a eu une crise. Tout le monde s'en souvient. Le Covid. On a été là. Il y a eu 90 milliards de chômage partiel. Il y a eu les prêts garantis pour les entreprises. Il y a eu énormément de mesures, le Fonds de solidarité. Oui, mais donc effectivement, mesures, effectivement nous avons eu beaucoup de dettes, pas pour faire n'importe quoi, pour mmh. accompagner les Français. Et donc Bruno Le Maire, ce matin, ne va rien annoncer de très nouveau. Il va annoncer que nous serons vigilants sur les budgets, notamment ce qu'on appelle les budgets de fonctionnement. Vous savez, dans mmh. tous les ministères, il y a des budgets de fonctionnement. Oui, on fait très attention, euh, moi-même, tout le monde, à Bercy, dans l'ensemble des ministères. Ce qui n'empêche pas, et c'est ça l'important, de financer nos priorités euh, sans, sans euh, délimiter leur périmètre de façon plus restreinte. On a en priorité le travail, on a en priorité l'éducation. On a en priorité la défense, la justice, la sécurité des Français, elles sont financées, ça n'empêche pas qu'on fasse attention, c'est indispensable.
0: Il n'empêche 0,6% d'économie par an, c'est d'une ampleur inédite, gagée notamment sur une réforme des retraites dont on ne connaît pas les contours. Est-ce que c'est pas un peu fou tout ça
1: Alors, Ampleur inédite, je reprends juste votre mot. On note aussi parfois des différentes chorégraphies, notamment des oppositions entre ceux qui viennent sur vos plateaux nous dire la dépense publique c'est important, il en va de la crédibilité et de la mmh. France et cela même qui à l'Assemblée ou au Sénat, où je vais juste après cette matinale, euh, qui propose pas moins, en première lecture, de 140 milliards de dépenses supplémentaires. Donc, il faut un peu de, de cohérence. Nous, on a une cohérence qui est, oui, on a accompagné les Français, on a investi le plan de relance, notamment. Mmh. Ça n'empêche pas d'être sérieux, de faire attention, de diminuer. Là où nous pouvons diminuer les dépenses, c'est indispensable. Et donc, il faut pour cela aussi faire des réformes structurelles. Vous avez cité, la réforme des retraites, nous prendrons nos responsabilités, le président de la République l'a dit dans son adresse aux Français le 14 juillet, nous commencerons à nouveau un cycle de concertation et dès euh, les, les mois et l'année prochaine, nous prendrons nos responsabilités avec les partenaires sociaux. Il y a aussi, vous le savez, la réforme de l'assurance chômage On que Olivier Dussopt oui. a, a commencé à, à dessiner et qui fera l'objet de toutes les
0: concertations de la rentrée. Alors au Sénat, la taxe sur les super-profits est relancée par les sénateurs centristes au moment où Total annonce des bénéfices records, au moment aussi où Engie annonce euh, des bénéfices records euh, et annonce aussi donc, un petit geste pour, euh, pour les, euh, les, les... Les ménages les plus modestes. Est-ce que ces efforts, ces, gestes, ces coups de pouce sont vraiment suffisants
1: Déjà, je note qu'il y a effort, euh, coup de pouce. Euh, la ristourne de Total euh, élargie à, à 30 centimes par litre devrait permettre, possiblement, à la rentrée ou dès la fin du mois d'août, d'avoisiner un, un prix au litre qui redevient un peu plus raisonnable. Il y a NG et Engie a annoncé, vous l'avez dit, pour euh, ses adhérents, c'est-à-dire 880 000 personnes, bon. c'est important de le partager avec vos auditeurs, qui bénéficient du chèque énergie, une ristourne de 100 euros en plus. Euh, moi je vois, et à juste titre, un ministre de l'économie euh, qui dit aux entreprises qui font des bénéfices, faites des efforts pour les Français, nous avons confiance dans les acteurs économiques, montrez-nous qu'on a raison. On va voir si d'autres grands acteurs continuent à le faire. Il y a d'autres acteurs qui pourraient faire des efforts. Mais
0: c'est toujours non pour la taxe sur les super profits On a
1: un principe assez simple. C'est pas une religion, c'est un point de vue sur la situation. On estime que les entreprises ont les moyens de nous montrer leur bonne volonté. Rendez de l'argent aux Français, faites des ristournes sur les postes de dépenses les plus importants, le carburant, l'électricité. Et Bruno Le Maire l'a dit aussi clairement. Il y a un projet de loi de finances qui arrive en septembre au Parlement, comme d'habitude. Si, à la fin du projet de loi de finances, on se rend compte que les entreprises n'ont pas pris leur responsabilité à l'endroit des Français, on reverra cette question de la taxation sur les super profits. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de dogmatisme, il y a du pragmatisme. On préfère tout simplement que l'argent aille directement et très vite dans la poche des Français, en tout cas qu'il y en ait moins de sorties, plutôt que de passer, et je viens de Bercy quand même, par des circuits de taxation qui prennent quand même toujours un peu de temps, parfois même qui deviennent des usines à gaz, pour rendre de l'argent aux Français l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut agir.
0: Alors ce texte pouvoir d'achat et donc ces textes sont au, sont au Sénat. Le chef de file LR, Bruno Retailleau, semble favorable à ces deux textes. Euh, et il dit « Pourvu que le travail paye ». C'est mot pour mot ce que dit la majorité. Alors est-ce que du coup, effectivement, la majorité est définitivement élargie à LR
1: La majorité est définitivement élargie et plus encore totalement ouverte à celles et ceux qui veulent effectivement faire en sorte que le travail paye plus. Donc, LR. Donc, tous ceux qui... Il n'y a pas que LR, Il y a aussi parfois des gens qui ont ce point de vue chez les centristes. Il y a aussi des gens qui sont aux confins de la majorité, qui ont ce point de vue parfois au centre-gauche. Tous ceux qui veulent aujourd'hui rémunérer plus fortement le travail, on sera à leur côté. Donc, il ne s'agit pas là, encore une fois, de... De, de débauchage, de stratégie, de tactique politique. Non, mais vous avez
0: les mêmes mots que LR, donc du coup, oui, LR est après, avec je vais vous.
1: pas faire... J'adore l'historique des mots et je suis absolument passionné de sémantique. Un jour, peut-être, on en parlera en matinale. Mais, non, mais ils ont voté aussi les compromis. Mais je veux dire, ils ont voté des compromis et au-delà des mots, ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur les faits et les mesures à mettre en œuvre. Ils mentionnaient notamment les heures supplémentaires. C'est une bonne mesure, on l'a embarqué
0: Ce week-end, c'est le grand chassé-croisé oui. des vacances. Vous êtes ministre du Tourisme, Nos premier bilan du tourisme Tricolore en juillet, est-ce qu'on peut déjà parler de record
1: On peut parler d'une saison absolument éclatante, on peut parler de record pour certains endroits de France. Je suis à la base députée de Paris, je vous donne un chiffre 90% de taux d'occupation à Paris au mois de juin. C'est exceptionnel. Nous avons une autre bonne nouvelle. Moi, je pense d'abord et avant tout aux Français qui vont prendre leur voiture, soit pour rentrer, soit pour partir ce week-end. Faites attention à vous. Déjà, premier message, on... parfois on est fatigué quand on part ou oui. on est enthousiaste quand on rentre ou un peu déprimé. Ça dépend. Faites attention. Ensemble, en 50 ans, on a diminué de par 6 la mortalité routière, donc de grâce, soyons vigilants. C'est une saison qui s'annonce exceptionnelle, aussi bien pour les campings, avec plus 21% d'occupation. C'est une saison qui s'annonce exceptionnelle parce que nous avons un peu plus de Français qui partent en vacances, malgré les difficultés vous voyez, économiques, malgré l'inflation. Mmh. Nous mmh. avons 10% de plus de Français, 70% d'entre nous prennent quelques jours de vacances, 11 jours en moyenne. Les Français vont dépenser un petit peu moins dans leurs mmh. projections, mais ils ont l'intention... — De partir un peu plus pour, pour plus d'entre eux. Donc c'est une saison qui s'annonce très belle. Et je veux, comme je l'ai fait il y a une semaine jour pour jour, dans le Sud saluer l'extrême engagement de nos acteurs du tourisme. Bien sûr, nous les avons aidés. Beaucoup de prêts garantis d'État, de fonds de solidarité. Ils ont tenu le coup. Ils rouvrent leurs restaurants. Les touristes sont là. Et notamment la clientèle internationale. On peut leur tirer notre chapeau.
0: Alors, sinon, 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. C'est presque trois deux fois plus. 3 ouais, cet été. Bon, en tout cas, c'est un peu moins que deux fois plus qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne. Est-ce que l'État doit investir davantage dans le tourisme social
1: C'est un sujet. On a une bonne raison. Ça fait 40 ans. C'est l'anniversaire du chèque-vacances. Euh... Il va falloir qu'on s'attelle à ce sujet. Peut-être durant le projet de loi de finances, je ne doute pas que les parlementaires auront des, des, de bonnes idées. Il faut sûrement peut-être moderniser un peu les dispositifs et faire en sorte qu'on accompagne encore plus avec le tourisme social les 30 ou 40%, ce qui n'est pas rien, de Français qui ne peuvent pas partir. Ça fait partie de mes priorités dès cet été,
0: même la rentrée. Alors Dernière question, vous allez débattre aux universités d'été de LFI oui. avec Adrien Catenance. Alors On a cru que Macron le jugeait LFI pas tout à fait dans l'arc républicain. Vous avez déjà eu beaucoup de débats avec LFI à l'Assemblée. Vous en redemandez
1: Je crois que la démocratie impose d'en redemander toujours. Vous l'avez vu, l'ambiance est parfois électrique au sein du, du Parlement. J'ai à cœur, et je crois dans le cadre de l'invitation d'Adrien Quatennens que c'est son cas aussi, qu'on puisse avoir un débat apaisé, un débat long, ce sera une grosse heure et demie de débat, mmh. un vrai débat avec une équité de temps de parole sur un sujet majeur, le pouvoir d'achat. Je pense qu'au cœur de la démocratie, il y a le débat. On, on ne se convaincra pas forcément mutuellement. Mais on a à cœur, je crois, tous les deux, de pouvoir échanger, confronter notre point de vue et puis nos, nos idées pour la France.
0: Merci à vous, Olivier Grégoire. Bonne vacances pour dans et une semaine. Et belle été à ceux qui partent. Dans part. une semaine. C'est la suite des Télématins. Axel Tardin.
1: Voilà.